1: plötzlich ergibt alles Sinn. Natürlich hat diese eine Sache noch gefehlt. Natürlich musste Turin dies noch passieren. Warum habe ich nicht daran gedacht?
2: Herzlich willkommen bei unserer Buchbesprechung von Game of Thrones. Moment. <lacht>
1: ich sehe, was ja. du tatest.
2: Ja, 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 ich tat es mit Absicht. Verraten wir noch
1: nicht genau, worum es geht. Aber ja, mir ist es von Schuppen, wie Schuppen von den Augen gefallen. Und mir ist aufgefallen, ja, natürlich, das hat noch gefehlt. Klassisches Motiv so, ne, was Mythen angeht oder irgendwelche epischen Sagen oder, oder halt Game of Thrones. <lacht> ja, also das hat noch gefehlt. Ähm, aber ich sage dazu gleich, äh, die Kapitel haben mir doch recht gut gefallen. Ja, ich finde die Kapitel super. War kurzweilig, hat Spaß gemacht.
2: Ja, ja. ich finde die Kapitel super tatsächlich. Ähm, die, ich finde, da passiert was und ich mag... Ähm, seine Schwester ja total nicht so sehr. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh Gott, okay. oh Gott. Ähm, ja. Da muss man heute aufpassen. Ja. Ist, äh... Nee, aber ich mag äh, Nienor sehr gern. Also, mhm. die ist ein sehr cooler Charakter, wie ich finde. Ähm, Schon, natürlich. Ja, auch ersten.
1: Ich wollte sagen, auch endlich mal wieder eine, eine starke Frauenfigur, so, ne? Also... Wenn man jetzt mal den, den äh, Herr der Ringe so legen, das legen, neben das Silmarillion legt und äh, so Kinder Hurins daneben, also im Silmarillion, gibt es dann doch schon auch einige
2: starke weibliche Figuren. Mehr auf jeden Fall, oder? Ich meine, gut, ja, wobei, im Herr der Ringe sind die dafür aber doch auch recht präsent. Also Galadriel ist ja schon ähm, vorhanden und zumindest wird viel darüber geredet, wie mächtig sie ist. Ja, Ähm. Und Eowyn ist natürlich auch eine wichtige Figur, aber man muss dazu sagen, was hier natürlich auch interessant ist, hier haben wir mal zwei auf ihre Art starke Frauenfiguren, die auch miteinander interagieren. Stimmt. <lacht> das ist ja immer so dieser Test, ne?
1: reden diese Frauen auch mit anderen Frauen und äh, wenn ja, dann über die männliche Hauptfigur oder nicht?
2: Das ist Gut, hier reden nicht, ja, wobei... Wer ist, wer ist durchgefallen? Reden Sie nur über die männliche Hauptfigur? Hm, hm. Nicht so richtig, glaube ich, oder? Das glaube ich, auch, durch, dass das mehr so ein Familienthema ist, einfach. Ja. Ne? Also, es, ich meine, es ist ja halt der Bruder, nicht der Lover, also ich, oh. <lacht> Also, die einen sagen so, die, die anderen sagen anderen so. <lacht> <lacht>
1: oh Mann, ey. Das wird wild heute.
2: Keine Sorge, ich habe noch ein paar. Ich kann tief in die Inzestkiste greifen, aber es klingt sehr falsch.
1: Ja. Ja. Ah. Äh, ich verstehe jetzt übrigens auch, ich glaube, ähm, weil Peony hatte ja geschrieben, die letzte Folge haben wir ja Kinderquatsch genannt. Mhm. Ähm, ich frage mich, ob sie diese Folge heute auch Kinderquatsch hatte, hätte nennen wollen, ob sie darauf angespielt hat. Mhm. Ja. Hm. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> Aber gut, lass uns mal nicht weiter mit dem heißen Brei reden. Lass uns mal dahin kommen, dass wir dann auch äh, das aussprechen können, worum wir hier so tänzeln. Ja. Ne? Also wir sind heute Kapitel 14 und 15 und äh, beginnen quasi mit dem Kapitel Die Reise Morvins und Ninors nach Nagor Ja,
2: Genau, also denn wir sind ja in der folgenden Situation. Äh, Nagothrond wurde verwüstet von Glaurung. Und den Orks Turin wurde, naja, von Glaurung auf eine geschickte Art dazu gebracht, äh, seiner, seiner Liebe oder seiner seiner Rettung fast schon von seinem Schicksal für Duilas nicht nach äh, zur Rettung zu eilen, ja. sondern ähm, nach Dorlomin zurückzukehren, wo er dann in typischer Turin-Art einfach mal Radau geschlagen hat. Und ein bisschen verbrannte Erde hinterlässt. Ist mal was Neues gewesen bei ihm. Um dann <lacht> ja. auf Brefield zu kommen, da einen neuen Namen anzunehmen. Auch mal wieder was Neues. Also hat man ja jetzt auch nicht jedes Kapitel. Ja. Und ähm, das ist so der Ausgangspunkt. Er Turin weiß, oder Turamba, wie er dann jetzt genannt wird. Und auch kon recht konsequent genannt, also vom Autoren so genannt wird in der Stimmt, Geschichte. Stimmt, ja, ist mir auch aufgefallen. Also, Turin spielt sogar keine Rolle mehr. ne? Der heißt jetzt äh, Turamba. Genau. Ähm. Und der weiß natürlich, dass seine Mutter ähm, und seine Schwester in Doria sind. Also hat er dann erfahren in Dolomin, nachdem es dann zu spät war, um Finduilas zu retten. Die konnte mhm. er lediglich noch beerdigen. Und genau, er hat den Namen abgelegt und er lebt jetzt bei den Waldmenschen eben von Bressil. Und jetzt machen wir mal den Schwenk zu Morwin, seiner Mutter und eben Ninor. Und schauen uns an, was machen die denn in Doria?
1: Ja, wer hätte damit rechnen können? die sagen sich, äh, wir wollen nach Nagorfront und äh, da gibt es wohl
2: unseren Sohn, da wollen wir jetzt hin, bringen uns dahin Genau. Also vor allem, ähm, ich finde das ja ganz spannend, sie erfahren ja nur, dass das alles passiert ist durch die Überlebenden von Nagorfront. Und so da stellt man sich schon, also ich habe mir unwirklich die Frage gestellt, ob Glauben, die hat, ob Glauben absichtlich hat hier ein paar Leute entkommen lassen. Ich glaube
1: ja. Also so wie der auch jetzt in dem anderen Kapitel dann nachher die... Äh, also, der spinnt ja seine Fäden einfach komplett mhm. und, und verzaubert irgendwie alle und Morgov selbst irgendwie lacht durch ihn nachher den, den Elben aus und das
2: ist schon alles Teil eines großen bösen Plans, finde ich. Mhm. Diese Überlebenden berichten nämlich eben von Turin und ähm, davon, dass er, also es gibt halt mehrere Gerüchte, er sei äh, auf dieser Brücke erstarrt und stehe da immer noch mhm. oder er sei äh, geflohen oder erschlagen worden. Also man weiß nicht so richtig, was ist jetzt aus dem geworden.
1: Aber man weiß zumindest, der war da. Und das ist dann auch so ein bisschen der Anlass, Morvins zu sagen: Ja gut, dann gehe ich da jetzt wohl
2: hin. Und Thingold, ja. bitte lass mich gehen. Ja. Und ähm, Morvin hat. Äh, genau, also was auch noch rauskommt, eben, dass er das schwarze Schwert war. Mhm. Das ist ja auch sowas, was dadurch ein bisschen Bestätigung gefunden hat. Also man hat, glaube ich, dann rückwirkend auch mehr, okay, das war die ganze Zeit Turin, wenn man so die Geschichten gehört hat. Und äh, Thingol sagt aber, nee. Und ich muss sagen, Thingol wird ja von, also ich kenne viele Leute, die sind so total anti-Thingol. Und ich finde den gar nicht so schlimm. Mhm. Also der ist mir in mancher Hinsicht sogar, also der hat so seine Momente, wo er irgendwie so, und dann ist Melian, die so, ähm, Schatz, so und so. Und so, ja, genau, was sie ja. sagt. Aber der hat dann, halt, finde ich, auch wirklich viele Augenblicke, und wie zum Beispiel hier, wo ich ihn eigentlich so als Elbenkönig sehr cool dargestellt finde.
1: Er, er sagt ja auch, ne? Also er, Morvin wirft es so ein bisschen auf, ja, diese Ungewissheit, das ist bestimmt Morgoths Werk, und der, der will uns alle in Ungewissheit lassen. Und Thingol sagt, ja. Das, das könnte wirklich ein Plan von dem sein und der könnte damit einfach beabsichtigen, dass du da jetzt hingehst. Er macht doch nicht das,
2: was er will. Ja, mach doch bitte nicht <lacht> das, was der Oberbösewicht will. Jetzt, ne? ja. Ja. ja, das ist aber auch, also hier hat man wirklich, Morvin ist hier ja extrem engstirnig und da mhm. äh, sieht man auch so ein bisschen, woher Turin das hat, weil das hätte eins zu eins Turin sein können, Absolut, das ja. Macht. Ja, ähm, Ich meine, klar, man kann jetzt bei, Singol ist hier natürlich sehr, der ist hier sehr herrisch der erklärt ihr, dass das nicht geht und sie pocht ja dann darauf, dass sie hier jetzt keine Gefangene ist. Und er sagt ihr dann auch nochmal so: Ja, also gehen kannst du jederzeit, aber da brauchst du halt keine Hilfe erwarten, mehr oder weniger. Ja. Obwohl er ihr ja dann doch hilft.
1: Und wie du gerade sagst, ne, also das könnte auch Turin sein, weil Morven sagt dann auch: Du hast Turin nicht vor der Gefahr bewahrt, mich aber willst du von ihm fernhalten und solche Sachen halt
2: einfach, ne, das ist halt eins zu eins Turin. Ja, es ist auch, also auch so ein Satz ist natürlich so ein bisschen so ein. Ja, ihn hast du nicht vor der Gefahr bewahrt. Ja, was hätte er machen sollen, ihn da ja. anketten oder was? Also ja. Ich meine, ja. Turin hat sich ja wirklich in alles selber reingeritten, mehr mhm. oder weniger.
1: Aber ja, auch Melian sagt dann nochmal, nee, geh halt nicht, weil diese Ungewissheit stammt von Morgoth. Wir wissen es alle. Und du vollstreckst seinen Willen, wenn du jetzt gehst. Und dann äh, dieses, dieses äh, Spiel, was er da betreibt und die Netze, die er gewoben hat, du, du läufst mitten hinein. Aber ja. Morvin ist halt Turin und ja, die Turins machen halt trotzdem, was sie wollen. Ja.
2: Wirklich merkt man hier. Ähm, genau, also auch das, was Melian sagt, wie du gerade gesagt hast, mit dem hier, dass sie ihm dann die Netze geht. Ähm, du merkst hier halt auch die Grenze von Melian's ein Befugnis oder Willen, sich in die Belange einzumischen, weil sie ja dann auch zu Thingol ganz deutlich sagt, ähm, also noch, das hat man ja auch bei Bären und Lucien immer mal wieder so gemerkt, aber hier ist es halt nochmal deutlicher, dass Medien ganz klar sagt, okay, ich habe diesen Gürtel gemacht, ich habe halt das Böse hier raus, aber ich kann den Sterblichen meinen Willen nicht aufzwingen oder ich mache das einfach nicht. Das ist nicht die Aufgabe der Wala und Maja, ähm, ich werde ihr jetzt nicht irgendwie sagen, okay, du musst jetzt das und das machen und ich beeinflusse dich da so, dass du hier bleiben sollst. Sie sagt dir ja. ganz klar, du kannst deinem Schicksal nur entgehen, wenn du hier bleibst, weil das ist das, was Morgoth will. Aber sie macht es halt trotzdem. Trotzdem. Sie verabschiedet sich von Nino. Mhm.
0: Ja, sie die darf nicht mit, ne? Ganz
1: wichtig.
2: Mhm. Tochter lässt sie da,
1: die darf nicht mit. Morvin geht allein, äh, kriegt auch von Thingol keine Leute mit dazu. Äh, Zumindest zuerst. Also Morven weiß nicht davon, dass äh, Thingol ja. ihr dann äh, natürlich äh, Männer beiseite stellt, die ihr dann folgen sollen und sie sie im Auge behalten sollen und erst eingreifen sollen, wenn sie dann in Gefahr ist. Ja.
2: Das finde ich, aber ich finde übrigens cool, dass wir hier Marblung wieder haben. Den kennen wir ja schon aus Bären und Lucien. Mhm. Um, und ich mag, also wie gesagt, ich mag Thingol in dem Kapitel, tut mir leid. Es Ist wirklich so ein... Ich finde, ja. Auch wie er, wie er dann so so, ja okay, also schicke jetzt Leute nach. Beobachtet die mal einfach nur und greift nur ein, wenn es brenzlig wird. Und dann immer so mit dem Auge drauf, dass sie die im Zweifelsfall einfach wieder zurückbringt und so. Ja, und also, mit dem
1: Auftrag auch, Nagorfrand auszukundschaften. Ne? Also Marblung soll ja auch nachsehen, was da einfach los ist. Also was ist an den Geschichten dran? Ist der Drache noch da? Sind alle tot? Wie sieht es da überhaupt aus? Also schon auch mit eigenen Absichten. Und, und gleichzeitig eben, ja, Morven reitet dahin, dann, dann beschützt sie, behaltet sie im Auge, greift
2: aber erst ein, wenn sie dann in Gefahr ist. Ja, ja. ja und Marblung hat eigentlich überhaupt keinen Bock. Nee, nicht so. Das finde ich auch ähm, total cool, dass er das ist öfter in dem Kapitel auch so sagt, ja, das ist gegen seinen Willen. Also er macht das, er macht das auch wirklich so gut er kann. Und er hat auch keine Schuld daran, dass es das nicht klappt. Mhm. Aber er weiß halt die ganze Zeit schon, das ist eine blöde Idee. Ihm war es noch lieber, als sie auf die Jagd auf den großen Wolf gegangen sind. Also äh, Karcharoth natürlich. Ja. Ähm, ja, ist auch mit weniger, fast weniger schlimm geendet, möchte man sagen. Ähm. Die Truppe muss sich Morven dann zu erkennen geben, als sie an den Serien kommen, den sie nicht überschwimmen kann, weil sie sollen ja eingreifen, wenn sie droht, irgendwie Gefahr zu laufen. Und naja, das, wenn sie da jetzt wirklich versucht durchzuschwimmen, das erklärt Marblung ihr dann ja auch, nachdem er sich vorgestellt hat, da würde sie wahrscheinlich bei umkommen. Und deswegen ja. nutzen sie die Wege der Elben, wie äh, Morven das selber sagt. Und ähm, die haben nämlich noch eine geheime Anlegestelle mit Booten, die sie darüber bringen können.
1: Ja, am westlichen Ufer, ne? Da <lacht> ah, ne. Am, Oest, am Ostufer und sie fahren dann ans Westufer so rum. Ja, ist, ist clever, ne, dass da einfach nochmal ein beschützter Steg ist mit Booten, äh, die versteckt liegen,
2: mit denen man dann eben über den See fahren kann. Ja. ist, ist clever. Ja, auf jeden Fall. Ah, ja, und ähm, die kommen dann auf der anderen Seite an, steigen ab und Morbin ist so ein bisschen so, wait a minute. Hä? Dreimal zehn, aber hä? Hier ist einer zu viel. Hier ist eine zu viel, genau. ja. Und natürlich und ist das Nino. Viel, ja, verkleidet als, äh, als Teil der Elbenschar. Mhm. Das kennen wir ja irgendwo her. Ja, kennt man. Kennt man, die dann ihren Helm abnimmt und das äh, goldene Haar enthüllt. Ja, und das ist Nino. Und ähm, dann entsteht ein sehr, sehr interessanter Dialog. Und auch ein, ich mag den sehr, zwischen Mutter und Tochter. Mhm. Ähm, denn Nino sagt zu ihrer Mutter. Äh, wenn hier Hurins Frau gegen allen guten, äh, gegen jeden guten Rat allein fortgehen kann und dem Ruf ihrer Sippe folgt, dann kann Hurins Tochter es auch. Trauer hast du mich genannt, doch ich will nicht allein um Vater, Bruder und Mutter trauern. Von all diesen habe ich nur dich gekannt und dich liebe ich mehr als alles andere und ich fürchte nicht, was du nicht fürchtest. Und das ist sehr cool. Also ich mag sie da wirklich sehr. Ja,
1: kann, kann ich schon auch echt verstehen. Also irgendwie ist, die Leute merken ja auch selbst, dass die Familie ein bisschen verflucht ist und denen da kein gutes Schicksal droht und da kann man jetzt auch erahnen, ja, dann, dann habe ich jetzt wenigstens die Zeit noch mit meiner Mutter und, und, und kann damit irgendwie diese, diese Schrecken versuchen, zumindest zu bezwingen, als jetzt bei Thingol in den Hallen irgendwie zu versauern und dann auch mich die ganze Zeit zu fragen: Lebt sie noch? Lebt sie nicht mehr? Ja. Wo ist sie? Kommt sie
2: wieder? Ja, ich kann es schon äh, verstehen. Ich finde auch irgendwie schön, dass sie so auf ihren Namen äh, eingeht und sagt: Sie will nicht nur die ganze Zeit trauern. Mhm. Ähm, das ist aber auch so ein, äh, sie legt ihren Namen jetzt nicht irgendwie so turin like ab oder so, aber sie definiert sich halt, will sich halt nicht ausschließlich darüber definieren und sagen, ja, ach, wenn ich schon traurig, wenn ich schon Trauer genannt will, dann trauere ich jetzt auch die ganze Zeit. Ja, Mensch. Ja, sie will nicht mehr Nino heißen, sondern Immor,
0: Ne?
1: Ja. <lacht> ja, weiß ich jetzt
2: auch. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Kam mir so in den Kopf. <lacht> Ich glaube, dass da einige Leute jetzt gerade einfach geschnauft haben. Und ich glaube aber, dass es so zwei, drei gibt, die es gerade total zerrissen hat. Ja, zu Recht. Ist ein knaller Gag. Ja. 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 Also, ja. Ähm, Nino schafft es dann aber sogar, und das wäre ja ihre eigentliche Hoffnung gewesen, dass Morbin fast sagt, okay, wir gehen zurück nach Doriath. Mhm. So, ich möchte jetzt nicht meine Tochter dieser Gefahr auch noch aussetzen. Das ist ja wirklich oft so dieses, ähm, die Mutter ist halt so verzweifelt in ihren Gedanken nach Turin, dass sie das wohl ihrer Tochter mehr oder weniger ignorieren würde, so Hauptsache sie sind Dorias Sicherheit, dass sie aber eben all das verursachen würde, wenn sie jetzt dabei auch äh, stirbe, ist halt nochmal eine ganz andere Sache einfach, so eine ganz andere Art von Gefahr, in die sie Nino da bringt und das hat sie bisher ignoriert und jetzt muss sie sich eben dieser Frage stellen, aber dann am Ende gewinnt einfach dieser, dieser Wunsch, Turin zu finden, ein bisschen auch diese Angst davor oder diese Ablehnung dagegen hier so als ist ja auch mal in Anführungszeichen altersschwache Frau nach Hause gebracht zu werden, weil Nino ja selber auch sagt, ja und wenn, dann geh du heim und ich suche weiter, weil, also wenn einer von uns das machen müsste, weil ich bin doch noch ein bisschen jünger und ein bisschen agiler als du, so mehr oder weniger. Ja,
1: ja. ja.
2: also ja ich finde Marblung man... eigentlich
1: auch sehr schön, der irgendwie so gar keinen Bock auf diese ganze Sache hat. Ja, und ja, jetzt, jetzt
2: ist, ist noch eine
1: von denen da, ja gut. Äh, ihr bleibt hier, setzt euch auf die Pferde und ihr entfernt euch
2: keinen Fußbreit von den anderen. Äh, ziehen wir das jetzt halt durch. Müssen wir jetzt alle ich durch. Ich finde auch, Marblungs Worte fassen hier einfach das ganze Buch bisher hervorragend zusammen. Er sagt nämlich, wahrlich, es ist der Mangel an Vorsicht und Überlegung, nicht an Mut, durch den Hurins Familie anderen so viel Kummer bereitet. Mit Turin ist es das Gleiche, wenn auch nicht mit seinen Vorvätern. Mhm. Ja, es ist wirklich auf den Punkt. Passt sehr gut, ja. Mut ist nicht das Problem dieser See. Familie.
1: <lacht> Mut, an, an Mut scheitert es hier gerade echt nicht. ja dann äh, machen wir uns auf nach Nagofront. Der Weg dahin ist dann
2: eigentlich auch nicht so beschwerlich und das geht ganz gut, ne? Mhm. Ähm. Ich finde es ganz schön. Es gibt zwischendurch eine Be ähm Erwähnung von Bären, der auch diesen Weg genommen hat mhm. yep. und hier immer beobachtet worden war. Und jetzt haben wir aber keine Speer. Also da sieht man auch diese Lücke oder diesen, diesen Schlag, den Glaurung dieser Verteidigung im Süden auch noch mal gegeben hat. Früher konntest du hier nicht ungesehen gehen und jetzt ist das Land halt einfach verlassen und verwüstet.
1: Ja, Orks es ja, ja aber auch noch nicht, was ganz gut ist. Nee, immerhin, also, ja. Ja, und so gehen die Tage dahin und dann nähern wir uns eben Nagothron.
2: Oh, ja, und in Nagothron hat Marblung den Plan, Mil äh, Melian, genau, Morvin und Nino auf einem Spähhügel mit seinen Leuten zu postieren und selber erstmal so ein bisschen zu erkunden mit ein paar Leuten.
1: Genau, die machen sich so ein Spähtrupp aus und die anderen sollen oben, also Elben, Morvin und Nino sollen dann oben auf diesem Hügel warten, von da aus kann man in alle Richtungen gut gucken und, äh. Kann sich nicht überraschen lassen und hat auch einen Blick auf Nagofront und so. Und ja, guter Plan, finde ich. Und so macht Marblung sich dann mit seinen paar Männchen da los und
2: schleicht sich an. Ja, und ähm, es ist so geschrieben, dass wenige in der Lage gewesen wären, diese Elben, die sich hier anschleichen, zu bemerken. Aber Glaurung hat sie bemerkt. Ich und bin ein
1: kleiner Glaurung-Fan, muss ich
2: sagen. Schon, oder? Ich der mein, ist schon aus. ist awesome. Hörbuch? Äh, nee. Ähm, wird ja auch vom äh, Wie heißt der, Gerd äh, Also hier, der ja, auch Simmerion liest Ja, genau, bei, beim Simmerion gelesen ähm, Und der, der spricht den Glauben Extrem gut, also auch mit so einer Sehr überlegten, ruhigen Aber doch irgendwie so leicht Also, ja, einer drachigen Stimme, ich kann es nicht anders sagen Also es ist sehr, <lacht> sehr, sehr gut und ähm, Ich werde ich bin ein großer Glauben-Fan Als ich das erste, ich weiß nicht, als ich das erste Mal von dem gehört habe Habe ich mir so gedacht, Allem, so ein Drache Ohne Flügel, wow ja, quasi so ein dicker Lindwurm no, ich bin so gefährlich Puhu. aber ähm, diese ganze Intelligenz und diese Bosartigkeit, die noch mit drin steckt das macht ihn schon zu einem super guten Charakter, also nicht gut im Sinne von moralisch gut, aber toll geschrieben, also ich mag das ja, ja.
1: Mhm. ja Mabelung und seine Männer äh, schleichen sich dann heran und denken sich, ach, nehmen wir die Brücke ah, nee, die ist kaputt <lacht> Und dann äh, geht es auch noch, ja und im Norden waren starke Regenfälle und deswegen ist der Fluss auch sehr angeschwollen und deswegen muss man sich da jetzt irgendwie durch das brausende Wasser äh, schlagen und über Steine klettern, hm, als ob das nicht schon schwierig genug wäre, kommt dann auch noch Glaurung, das alte äh, Adlerauge <lacht> aus seinem Loch gekrochen, genau. ne? also ich finde es aber auch eben schön, ne, also wie du eben sagtest, ne, <lacht> äh, er hatte die Speer längst bemerkt und wenn es in Mittelerde nur wenige Augen gab, die sie entdecken haben könnten, doch der Blick seiner schrecklichen Augen war schärfer als der eines Adlers und übertraf sogar den Fernblick der Elben. Und so wusste er auch, dass einige zurückgeblieben waren und sich auf dem kahlen Gipfel des Ammon ethir aufhielten. Ja, ja und so ein Glauron denkt sich dann, Hm, da oben sind welche, hier schleichen sich welche an. Was mache ich? Ich puste
2: ein bisschen Feuer, komme aus meinem Loch gekrochen und mache mich auf zu diesem Hügelchen. Das ist eine ja. gute Idee. Ähm, Marblung lässt den auch einfach vorbei. Also er unternimmt nichts, er eilt und nicht zurück, weil er sich so denkt, okay, das werden die auf dem Hügel schon bemerken. Und mhm. ich kann so Hallen auskundschaften, denn das ist ja auch sein Auftrag. Genau,
1: ja. Und so versteckt er sich da dann im Fluss, irgendwie kriecht halb unter so einem Stein, völlig unbemerkt natürlich, und äh, kann sich dann aufmachen, äh, die Festung eben zu untersuchen. Mhm. Ja
2: und oben auf dem Berg auf diesem Hügel bricht dann einfach mal das absolute Chaos aus. Ja vor allem da kommt halt alles zusammen diese ganzen das ganze verdampfende Wasser durch Glauben, diese ganzen Dünste werden in deren Richtung geweht es entsteht dadurch so ein dichter Nebel der Gestank des Drachen lässt die Pferde wahnsinnig werden was ich übrigens auch ein super cooles ähm, Detail finde weil mhm. einfach das ja auch in der Schlacht wahnsinnig mächtig ist, wenn du einfach ja. die Pferde ausrasten lassen kannst, allein durch deine Präsenz, durch deinen Geruch, also... Das kannst du das auch. Ist, das wäre mein Job in der Schlacht, ja. <lacht> Stellt ihm die Kavallerie entgegen. Oh, sie haben nur diesen einen dicken Hobbit da hingestellt. Was macht, was macht der da mit seinem Hintern? Oh Gott, die Pferde scheuen!
1: <lacht> und es stehen so drei mit Ventilatoren hinter dir und pusten, also in die <lacht> das die richtige
2: Richtung. Mit großen Fächern. <lacht> Klammern auf der Nase. Was haben die denn vor? <lacht> <lacht> Sehr ist gut. Gemein, ist gemein.
1: Aber witzig. Los, ist Eiersalat. Morgen ist eine Schlacht. <lacht> <lacht> und dann weiß das ganze Dorf immer schon: Oh nein, sie führt dann Max schon wieder Eiersalat.
2: Eine Schlacht steht bevor. <lacht> was, was, was kochst du da? Also, sie macht Eiersalat und ich bereite ein Chili vor. <lacht> morgen kommt ein Kampf. Oh. Ja.
1: Ein Bluttag. <lacht> um,
2: äh, ja. Ein bisschen gemein, ne? Aber gut. Aber
1: witzig. Aber ja. ja, oben auf dem Hügel absolutes Chaos, du sagst. Es stinkt, es ist äh, Nebel, alle sind auseinandergeprescht, es ist Geschrei aus allen Richtungen, Leute werden gegen Bäume gestoßen, weil die Pferde durchgehen. Ninor geht zu Boden, Morven reitet äh, oder ruft auch nach ihrer Tochter, aber niemand findet niemanden und. Äh,
2: ja, Ninor. Aber auch, auch hier wieder, Ninor, ich finde es extrem cool, wie sie beschrieben ist, sie fiel weich ins Gras und blieb unverletzt. Doch als sie wieder auf die Füße kam, war sie allein, verloren im Nebel, ohne Pferd und Begleiter. Ihr Mut aber war ungebrochen und sie überlegte, was sie tun sollte. Es erschien ihr nutzlos, diesem oder jenem Ruf zu folgen, denn überall im Umkreis waren Schreie zu hören, die immer schwächer wurden. In dieser Lage erschien es ihr besser, zum Hügel zurückzukehren, denn Mablung würde zweifellos dorthin kommen und sei es nur, um sicher zu gehen, dass keiner seiner Gefährten zurückgeblieben war. Clever. Also, ja, clever Mutig, mhm. lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Bin ich ja. bin ein großer Anhänger. Aber die Sache geht nicht so gut aus. Nee, dumm gelaufen, denn sie kommt da hoch und auf einmal schaut Glauben sie an. Cucu. Der kann von der anderen Seite. Ja, sagt, Hallo. er schiebt
1: gerade den Kopf irgendwie diesen Hügel hinauf und dann stehen die sich quasi gegenüber. Ja. Ich finde auch und, sehr schön. Und ehe sie sich versah, blickten ihre Augen in die Seinen und sie waren furchtbar, erfüllt vom grausamen Geist seines Meisters. ja Also Nino kann dem auch erst noch standhalten. ne Also sie ist sehr stark, mhm. hat einen starken Willen und die reden auch miteinander und äh, Glauben fragt sie dann aus, was willst du überhaupt hier, was suchst du? Und äh, er zwingt sie dann auch offen zu antworten. Ne? Sie sagt, ja, ich suche jemanden, der Turin heißt, Er war vor langer Zeit, war der hier. Ähm, vermutlich ist er tot und äh, Glaurung fragt ihn dann so, fragt sie dann so weiter aus, ne? hm. Spielt ja, auch ein bisschen mit, der, mit ihrem Gefühl.
2: der 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 Turin ähm, hier direkt beleidigt. Ne? Mhm, also, genau, ja. Er lügt ja, also so richtig lügen tut er teilweise nicht. Also ist halt, ich mag dieses ganze Gespräch, weil Glaurung ist so richtig typische Drachenart. Durch Schleue und Manipulation mit seiner mhm. Macht erfährt er dann Dinge und lenkt die Sachen weiter und setzt seine Magie ein. Ich meine, man weiß natürlich nicht, inwieweit Glaurung jetzt da in die Zukunft zieht oder so. Aber es ist natürlich, zum einen haben wir ja immer so ein bisschen eine Voraussicht bei so mächtigen Figuren in Herr der Ringe oder in der Welt vom Herrn der Ringe. Ja. Ähm, und es ist ja auch Morgoths Wille, den er ausführt. Also man kann sich das schon so ein bisschen denken, dass er weiß, was er da anrichtet, oder zumindest weiß, dass es das Richtige ist, das jetzt so zu tun, indem er ihr einfach die das Gedächtnis raubt. Aber, weil ich meine, er hätte sie ja auch töten oder nach Angband bringen lassen können oder so wäre alles möglich gewesen. Mhm. Aber nein, er entscheidet sich dazu, nachdem er einmal ähm, herausgefunden hat, wer sie ist, denn sie verrät sich ja dadurch, dass sie sagt, die Kinder Horins sind keine Feiglinge, wir haben keine Furcht vor dir. Ich finde die Stelle eigentlich richtig, richtig gut, weil
1: Glauerung wirklich diese sagt, ne, ja, Frauen und Schwächlinge hat er verteidigt, aber hat es nicht geschafft und dann hat er sie im Stich gelassen und ist abgehauen und Nino hat dann eben völlig beim Stolz gepackt und Du lügst. Die Kinder Hurins sind zumindest keine Feiglinge. Wir haben keine Furcht vor dir. Und dann lacht Glaurung halt einfach, weil, ja, Mensch, hast dich verraten, Tochter Hurins. Ähm, mein Plan geht auf und äh, du bist doof, dein Bruder ist doof, ihr seid alle doof. Eure Prahlerei wird euch irgendwie noch äh, den Kopf kosten. Ja. Mhm. Und dann kriegt auch sie den Blick. Ne? Also, wir erinnern uns, auf der Brücke hat Turin quasi Glauruns Blick gekriegt und hat, äh, äh Lalef, nee, wie hieß sie? Lalaif. Lalayf hat er äh, hat er Turin vergessen lassen und hat ihn nach Norden geschickt, um. Ähm,
2: also er hat nee. Ähm, Doch. Moment, wen hat er vergessen lassen?
1: Doch, weil na er hat Lalaif, Also er hat Turin nicht mehr nach ihr suchen lassen, weil sie wäre ja quasi Finduilas, seine Rettung die, gewesen.
2: Ja ja, seine Rettung. Finduilas, <lacht> Lalaif ist seine Schwester. Ach so, äh, Finduilas, genau. Die gestorben ist ganz früh, genau. Stimmt, genau.
1: L äh, Finduilas. Und hat ihn dann quasi nach Norden geschickt, um nach äh, seiner Mutter zu sehen. Und dann die äh, Finduilas hat er vergessen lassen und die ist dann ja auch gestorben. Bei hat der und Finduilas
2: so. wirklich so richtig vergessen lassen? Das ist doch mehr so, dass er ihm eine andere Richtung gezeigt hat. Und die so ein bisschen, und weil er so von wegen, ja Finduilas, also er hat ihn dazu gebracht, diese Option abzuwerfen. Aber es war jetzt nicht so ein reiner Vergessenszauber, oder? Also
1: vergessen in dahin jetzt von wegen, ich jage danach äh, oder ich begebt ja. mich auf die Suche nach Finduilas, weil das war ja nachher auch, als dieser Schatten dann von ihm abgefallen ist, hat er ihre Stimme wieder gehört, so weißt.
2: Ja, ja, gut stimmt, ja, ja.
1: Also ja, er hat die ja schon völlig für einen Moment ähm, aus seinem ja,
2: Moment aus seinem Verstand quasi getrieben. So, genau, ja. Ja, 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 okay. Ja,
1: ja und und Nino kriegt ja irgendwie auch mal den absoluten Drachenblick ab und wird komplett ja
2: wahnsinnig mehr oder weniger, oder? Lässt sie auch in so ein Echt? großes Dunkel fallen? Ich mag die Darstellung jetzt total von ihr, weil das ist für mich so eine, das ist irgendwie, das ist ja viel mehr, als dass sie einfach vergessen hat, wer sie ist. Sie Also sie vergisst ja irgendwie einfach alles. Mhm. Und ähm ich finde aber, das wird auf eine gute Art auch erklärt, auch später, wenn sie dann die Begriffe wieder lernt und so. Es ist halt nicht so, dass sie jetzt wie ein Kind komplett neu anfangen muss. Sie muss mal an die Sachen wieder erinnert werden. Das so ist, da gibt es daher
1: so eine schöne Formulierung, ne? Wenn, wenn sie nach Worten fragt und dann mit so einer Freude sich
2: erinnert, als ja, hätte man jemand irgendwas ja so Altes Schätze wiedergefunden. Schätze ja, ja. Das, das ist eine schöne Formulierung. Ne? Und ähm, ich glaube, sie hat jetzt deswegen auch am Anfang, dass sie da so antriebslos rumsteht. Das ist halt, weil sie gar nicht weiß, was sie jetzt tut. Die hat dann halt einfach überhaupt keinen Antrieb, weil einfach kein Wissen da ist, was macht man denn jetzt?
1: Ja, vor allem, sie hat ja auch so Sachen wie, wie Essen vergessen einfach, ne? Sie weiß nicht, genau. wie, man, wie man isst, ja. Aber dann ist ein Sprung zu Marblung in die Hallen nagorfrons weil der schaut sich da mal ein bisschen um. Und da lebt nichts mehr. Da ist es dunkel, da stinkt's, da sind Gebeine von den Toten.
2: Ganz schade, dass wir da nicht ein bisschen mehr Beschreibung drumherum haben.
1: Das wäre schön, schön, ja. Also, ist natürlich kein schöner Ort gerade, aber ein bisschen mehr Beschreibung drumherum, was Glaurung da jetzt gemacht hat. Und der hat ja auch Schätze gehortet und liegt da eigentlich wie so ein Smaug auf Schätzenrauch rum und mhm. so. Und da hätte ich
2: schon noch gern ein bisschen mehr gehabt. Apropos Smaug, ne? also Glaurung erinnert ja schon an vielen Stellen an Smaug. Ja. Ähm, Nochmal ein Punkt, wo man echt Bilbo hervorheben muss, der aus so einem Gespräch äh, schadfrei herausgegangen ist, ne? Ja, eh. Also der ist also, jetzt nicht äh,
1: wahnsinnig geworden oder...
2: Er hat sich da echt extrem klug angestellt.
1: Ja, die äh, Hobbits sollen ja ein sehr widerspenstiges Völkchen sein, ne? Mhm. Sehr widerstandsfähig. Ja, aber das, was äh, Marblung da findet, ist nicht schön. Also er findet ja quasi nichts mehr, weil es einfach alles tot und alles zerstört. Und dann geht er auch wieder. ist ein grauenhafter Anblick an diesem Ort ja. und er macht sich dann auf den Weg wieder zurück. Mhm. Und wendet den gleichen Trick nochmal an, versteckt sich wieder am Ufer, irgendwie kriecht unter so einen Stein und Glaurung kriecht von seinem Hügel wieder hinunter und hat sein ganzes Feuer aufgebraucht und äh, ist so, wirkt so geschwächt, aber natürlich noch nicht so schwach, dass Marblung jetzt sagt, oh, den erschlage ich jetzt. Nee, Glaurung kriecht einfach zurück und äh, überzieht den Boden mit Schleim und kriecht da so vor sich hin und Mablung äh, kann sich natürlich erfolgreich verstecken. Und dann ist es meine Lieblingsstelle, weil es ist einfach so großartig. Ne? Also Glaurung kriecht an ihm vorbei. Und dann ist es eben... Ich lese es einfach vor, weil es ist schön. Doch bevor Hina hineinglitt, also... Zurück in die Burg wandte er sich um, blickte nach Osten zurück, und es entrang sich ihm das Gelächter Morgovs, schwach, aber entsetzlich wie ein bösartiges Echo aus den schwarzen Tiefen in weiter Ferne, und dem Lachen folgte diese kalte, leise Stimme. »Da liegst du wieder.« wie eine Wühlmaus unter dem Ufer, Mablung, du mächtiger. Schlecht führst du Thingols Aufträge aus. Eile nun zum Hügel zurück und sie aus, äh, aus deinem,
2: sieh, was aus deinem Schützlingen geworden ist. Finde ich halt so gut. Oh, ja. mag ich. muss dazu sagen, meine Lieblingsstelle ist auch ähm, beide, also alles, was Glaurung sagt, quasi. Mhm. So, die Gespräche von ihm, das Gespräch von ihm mit Nino und eben auch ähm, jetzt dieser Teil wo er zu Marblung redet. Weil
1: das ist schon wieder so unfassbar böse einfach, weil der wird ja. ihn auch beim ersten Mal schon bemerkt haben und ist dann trotzdem auf den Hügel gegangen, um da einfach absolutes Chaos zu machen, weil er weiß, Marblung kann in Nagorfront nichts finden, nichts klauen, nichts anstellen, weil da ist einfach nichts mehr. Also
2: glauben ist ein super Bösewicht, finde ich. Ja. Tolkien schreibt ja die Bösewichte oft gar nicht so detailliert aus, so also beziehungsweise die Bösewichte schon, aber du weißt, wie ich das meine im Herrn der Ringe. So Sauron macht jetzt, ist ja zum Beispiel sehr wenig selber in Aktion. Ja. Und auch Saruman hat ja jetzt nicht so viel, wo er spricht, ne? Also viel Dialog. Und hier haben wir Glaurung, der halt mal ein bisschen was macht und ein bisschen was sagt. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Und ich finde es wirklich gut. Ich finde es auch echt episch,
1: einfach weil es so unfassbar böse ist. Er weiß, Marblung ist da, schon als er rauskriecht und jetzt auf dem Rückweg so und Marblung denkt sich, oh, ich bin ein super Versteckerich. Selbst der böse Drache hat mich nicht gesehen und dann dreht er sich halt nochmal um und sagt, ja, ich, ich, ich habe dich ge Geh mal da hoch. Netter Versuch, aber... Sie, geh, geh, mal, geh mal da hoch, ich habe eine Überraschung für dich. <lacht> <lacht> genau, ich habe dir was dagelassen. Ja, hey, richtig, richtig fies und garstig, aber wunderbar und schön. Ja, Marblung dann, okay. Mh. Ich gehe mal, geht den Berg mhm. hoch, findet da Ninor, die da steht, wie ein Stein gemeißelt, sich nicht mehr bewegen kann und äh, auch ein schönes Bild, ja, er, er muss sie bei der Hand nehmen, damit sie überhaupt läuft und sobald er sie loslässt, bleibt sie halt einfach wieder stehen. Ja, das,
2: ah, Aber es wird ja dann langsam besser mit ihr.
1: Ja, so ein bisschen, ne,
2: also es kommt dann ja auch
1: andere noch wieder dazu, also diese Speer, die anderen äh, Elbenreiter und
2: ja, dann wird alles gut, oder Max? Ja, aber erstmal muss ich dazu sagen, das tat mir Marblung dann richtig leid. Also der hat auch echt, der hat einfach eine richtig undankbare Aufgabe in diesem Kapitel. Ja, der konnte nicht verlieren. Ja. Der versucht so viel richtig zu machen. Der macht auch so viel richtig und der verliert halt am Ende trotzdem. Und dann steht er da mit dieser völlig abwesenden äh, Nino in der, in der Hand, an der Hand und überlegt sich nur so, dass jetzt im Grunde, ähm, sein letzter, Auftrag, das gewesen sein wird, denn er wird jetzt hier mit ihr in der Wildnis zugrunde gehen und in Dorias wird sein Name dann der Verachtung einheimfallen, falls man überhaupt noch über ihn redet. Ja. Und es sind bestimmt alle anderen tot. Und aber das ist ja nicht ganz richtig. Nee, das ist,
1: ich finde noch, äh, alle übrigen sind zweifellos tot. Nino ist als einzige verschont geblieben, aber nicht aus Barmherzigkeit. Das finde ich auch so krass. Also, mhm. dass er direkt checkt, nee, da der Drache hat jetzt nicht irgendwie einen guten Tag gehabt und hat gesagt, ja, auch dich lasse ich mal leben. Nee, auch, auch du sollst einfach noch irgendwelche
2: bösen Dinge in, in, ins Rollen bringen und ja, alles, alles wild. Ja, aber er wird von Speeren gefunden, denn es sind ja Leute entkommen. Um, und es sind Leute zurückgekehrt, als der Nebel sich gelichtet hat. Und die wollen dann mit ihm zurück nach Dorias und Nino beginnt zum Langsam zumindest wieder ein bisschen. Ähm, ja, zumindest kommt sie wieder ein bisschen zu Kräften und wird an der Hand geführt und ist dann sehr folgsam. Stunde für Stunde marschiert sie damit. Mhm. Ähm, aber sie spricht nicht, ihre Augen nehmen nichts wahr, ihre Ohren hören nichts. Also sie ist immer noch völlig abwesend im Grunde.
1: Genau, ja. Über den, äh, über den See können sie nicht zurück, weil das ist quasi so One-Way-Ticket. Äh, das geht nicht. Und so ziehen sie dann da weiter. Und natürlich werden sie dann noch von einer Bande marodierender Orks überfallen.
2: Mhm. Ja, und hier sind es tatsächlich die Elben, die so erschöpft sind, dass sie es nicht schaffen, das vorher zu bemerken mhm. und deswegen gibt es diese, ähm, dieses Kampfgetümmel, aus dem Nino dann plötzlich aufspringt, wie jemand, ich finde die Formulierung gut, ähm, wie jemand, der durch einen nächtlichen Lärm aus dem Schlaf gerissen wird und sie schreit und läuft in den Wald und sie läuft wie der Wind, sie läuft schneller als die Orks, die er nachhetzen, schneller als die Elben, die den Orks nachhetzen und sie dann auch besiegen. Um, sie läuft und läuft und läuft wie ein Gespenst. Ja, und wirft dann auch ihre Klamotten ab und läuft dann halt einfach nackend durch den Wald. Ja, und so werden die Worte des Baden war der, nee, ich des Baden, des Freundes des Baden, hier wie hieß er noch nochmal, den Turin dann wie ein Schweinchen gejagt hat. Äh, ah. Se, Seiros Der hat ja Witze darüber gemacht, dass die Frauen von Dolom, äh, Dolomi nackt wie die Tiere durch die Wälder laufen.
1: Ah, stimmt, ja.
2: Hm. Ah ja, <lacht> stimmt, ja Jetzt passiert es Jetzt passiert es wirklich Aber bevor wir dazu groß kommen, also Nino ist weg ähm, Oder wird das, wird das hier schon gesagt mit dem, dass sie Also äh, ist jetzt
1: Nino ist weg, die läuft nackend durch den Wald Die Orks werden von den Elben noch eingeholt und erschlagen Und Marblung <lacht> kehrt dann mit den anderen nach Doria genau. zurück
2: Zurück Zurück Oh, das zuerst Genau, und er ist natürlich, ja ich bin entehrt, Herr. Ja, mir tut er da echt schon sehr leid, aber, also ich vor allem, ich glaube auch, Melian's Worte ändern nicht viel. Sie nee. versichert ihm zwar, dass er nicht entehrt ist, denn er hat alles getan, was er konnte mhm. und äh, niemand sonst hätte so viel gewagt und es war halt ein böses Geschick, dessen Macht zu groß für ihn war, zu groß für alle, die jetzt noch in Mittelerde wohnen. Und das ist ja auch wieder so dieser Punkt. Ähm, das ist ja genau dasselbe, was wir mit Frodo beim Herrn der Ringe haben, der ja am Ende auch den Ring hatte nicht zerstören können aber ihm dann niemanden Vorwurf gemacht hat, weil es ist einfach eine Aufgabe gewesen, die zu groß war oder eine, am Ende eine, eine Sache quasi, ein Moment, wo die Kraft des, des Bösen zu stark war, als dass man da hätte was gegen ausrichten können. Ähm, aber man hat immerhin das getan, was man konnte. Und das hat Marblung halt auch gemacht. Ja, genau. Und da muss er sich nichts vorwerfen.
1: Und Thingol sagt ihm ja auch noch, ne, also <lacht> deinen Auftrag, des Erkunden von Round hast du ja auch geschafft, ne, also das mit Hurins das mit Sippe, du, das ist nicht so leicht, ne? Ist ein das, das Thema. Man, ist, ist ein Thema, zieht sich durch die Geschichte, machen wir dir keinen Vorwurf, aber er ist dann so noch, ja, dann nehme ich mir noch ein paar Leute und dann ziehen wir noch mal los und dann suchen die irgendwie drei Jahre nach äh, Ninor, aber finden dann eh
2: nichts mehr. Ja, zeigt Doch. aber auch wieder viel über den Charakter der Elben und ihr Pflichtbewusstsein hier, ne? ich meine, im Grunde, der kommt heim. Hat die eh alle nicht gemocht. Oder zumindest hat, haben die ihm viel Verdruss gebracht. Ja. Sein, sein Lord, sein König sagt ihm dann noch so, ja, passt schon. ne? Und dann sagen ja, aber ich ziehe jetzt doch nochmal los. Und dann suchen wir. Aber sie werden nicht fündig. Und Morvin ist auch nicht nach Dorias zurückgekehrt. Ja. Ähm, von ihr hat man nämlich gar keine Nachricht. Die ist einfach in diesem ganzen Trubel verschwunden. Die ist lost, wie wir Kids sagen. <lacht> ja. Bist ein Kid. Bist ein cooles Kid. Ein cooles Kid. Das ist eigentlich ich. meine Aufgabe. Ja, sorry. Ja. Bin ich noch, ein, noch ein cooleres hier. Kid. Nee, ist echt goofy. <lacht> ich weiß gar nicht, Cringe Marx,
1: lass mal zu Kapitel 15 kommen.
2: Okay. Kapitel 15. Ja. Ninor in Bathiel. Ja, jetzt äh,
1: geht's weiter mit Ninor, ne? Also die Elben sind uns jetzt erstmal egal und wir sind bei Ninor, die nackend durch den Wald läuft und immer weiter, no. wie so ein gehetztes Tier. Und irgendwann bleibt sie dann stehen, so völlig außer Atem. Und, und Tollheit nennt Tolkien es hier, ne? Äh, die fällt von ihr und dann steht sie da und verwundert, Mensch, was mache ich hier, aber dann wird sie von der, von der Erschöpfung wie vom Schlag getroffen und fällt ohnmächtig zu Boden und äh,
2: macht dann ein Nickerchen. Ja, jo. und es ist halt, ähm, aber sie wacht dann auf, und die Formulierung möchte ich auch vorlesen, am Morgen erwachte sie und begrüßte das Licht wie jemand, der zum ersten Mal ins Leben gerufen wird. Alle Dinge, die sie sahen, erschienen ihr Neu und Fremd und sie hatte keinen Namen für sie. Denn hinter ihr lag nur eine dunkle Leere, aus der keine Erinnerung an etwas drang, das sie gekannt hatte. Und nicht das, e und nicht das Echo eines einzigen Wortes.
1: Ja, sie ist jetzt halt von dieser. Ja, sie weiß <lacht> nichts mehr, ne? wie wir eben schon gesagt haben. Nicht nur, dass sie keine Dinge mehr benennen kann. Sie kann auch nicht reden. Sie kann äh, auch nicht essen. Und ja, und zieht jetzt einfach in irgendeine Richtung weiter.
2: Genau. Ja. Und wie es der Zufall will, kommt sie schlussendlich dorthin, wo Finduilas beerdigt ist. Finde ich ein schönes Bild, dass sie dann mehr oder
1: weniger dort sich zum Schlafen legt, auf diesem Hügel, den sie Finduilas, äh, diesen Grabhügel, den sie ihr gemacht haben. Mhm. Äh, Finde ich ein sehr, sehr schönes Bild eigentlich, dass sie ausgerechnet da sich zur Ruhe legt Ja und dann auch gefunden wird. ne?
2: Ja, vor allem dieses ganze Bild, es wird ja dann dunkel und ein Gewitter zieht auf und der Regen prasselt auf sie nieder und Donner und alles und, äh, Turamba mit einigen Leuten geht da halt umher und, ihr ähm, scheint es dann so, als sie dann da steht, ähm, dass er einen, dass er Finulas Geist auf diesem Hügel sieht, aber einer der Männer, der dann da hingeht, sagt halt so, nee, das ist wirklich jemand, ne, <lacht> nö, da steht wirklich jemand, steht so ein nackertes Mädel,
1: ja, im Regen, ja. im Blitzel und, äh, ja, sie rennen dann eben zu ihr, äh, Turamba legt dann auch seinen Umhang um sie.
2: Ja. Und dann sagen sie, Mensch, dich nehmen wir mit. Ja, und als sie Turamba ansieht, da fällt ein Leuchten in ihr Gesicht und sie streckt die Hand nach ihm aus und dann war es ihr so, als habe sie endlich was gefunden, das sie in der Dunkelheit gesucht hatte und sie fand Trost darin. Und das ist natürlich, ich finde, das Tragische ist, ja, wir haben ja nun mal eine Welt, die viel magischer oder wo die Magie noch viel stärker ist als heutzutage und wo so Geschwister sich quasi erkennen. Mhm. Denn natürlich, es ist Turins Schwester und sie hat da natürlich so eine ja eine große Liebe für ihn, obwohl sie ihn noch nie gesehen hat. Und das erkennt ihr Herz quasi. Und sie hat ihn wiedergefunden, aber im Laufe dieses Kapitels missdeutet sie das halt komplett. Genau wie ja. Turin selber Rede, auch. Ja.
1: Geschwisterliebe, Geschwisterliebe. Geschwister, liebe ähm, Ja. Übrigens dein Vorschlag, äh, es liegt auf der Hand diese Folge auch so zu nennen, so also können wir auch nochmal einen Ärztetitel unterbringen. Ich hoffe, die Folge landet nicht auch auf dem Index. Aber gut, was willst du machen, ne? Ja, kann man nicht ändern. <lacht>
2: ja. ja, aber ey, sie wird äh, sie wird von Turamba quasi ähm, in, ja, also er fragt sie, wer bist du? Was ist der Name deiner Sippe? Aber sie kann halt nichts sagen. Und er ist dann so, ja, hier, du kannst jetzt ähm, du kannst jetzt bei uns bleiben. Heute Nacht ruhst du dich aus und am nächsten Morgen nehmen wir dich in die Wohnung in den Hochwald. Mhm. Ähm, auch wenn wir gerne deinen Namen wissen würden und woher du stammst, damit wir deiner Familie Nachricht geben können. Und äh, als sie dann schweigt, sagt tu Turamba noch so, hast du unbesorgt, vielleicht ist die Geschichte zu traurig, um sie zu erzählen. Doch einen Namen will ich dir geben und so nenne ich dich Niniel, das Tränenmädchen.
1: Da, da war Turin bestimmt so, oh, ich kann wieder einen neuen Namen vergeben. Oh.
2: Ja, der so, oh, ich habe ich hab jetzt schon so lange keinen Namen mehr angenommen. Oh. Aber sie, sie hat keinen Namen. Hier will ich einen Namen oh, geben. Oh ja,
1: du hast nie Oh, endlich mal wieder uh, einen schönen
2: Namen vergeben, ey. Weil Turin ist es nicht, oh, gib mir Tiernamen, sondern einfach nur gib mir Namen. Gib, oh, gib mir Namen. Das ist halt Ding. Schatz, gib mir Namen. Och, Baby, darf hm. ich dir einen Namen geben? <lacht> <lacht> ah, ähm, auch schön, oder was heißt schön, interessant. Durch seine Liebe könnte man meinen, dass Turin einfach so ein instinktives Verständnis für sie hat. Mhm. Und er gibt ihr einen Namen, der schon sehr nah dran ist an ihrem richtigen Namen. Stimmt, ja. Also nicht unbedingt ein ja, Zufall, mhm. sondern eher so dieses, ja hier, ich äh, habe quasi, ähm, ich kenne dich, obwohl er sie gar nicht kennt, aber er in seinem Inneren kennt er sie schon oder hat eine Verbindung zu ihr und deswegen findet er direkt schon einen Namen, der sehr nah an ihrem richtigen Namen dran ist.
1: Das zieht sich ja auch durch den, durch den Rest des Kapitels so, ne? dass sie so beide spüren, oh, irgendwie sind wir füreinander bestimmt und wir ja. sind sehr miteinander verbunden und, ah. und, und äh, Niniel oder Nino ähm, wird aufgeweckter, wenn er eben da ist, ne? also die anderen, er bringt sie jetzt eben in dieses Lager, wo er jetzt auch ist und ähm, und dort bringen ihr die Leute dann eben Namen für die Dinge bei und helfen ihr und unterstützen ihr und, und, und bringen ihr das Sprechen. Ja, sie erst dabei. ist erstmal
2: krank, ne? aber ja. Brandir, der Anführer in Brescia, wir erinnern uns, der ja selber lahm ist. Ja. Ähm, und der der auch Mühen hat, das ist ja so ein bisschen Politik auch wieder hier, seine Männer davon zurückzuhalten, wieder Krieg gegen die Orks zu führen, mhm. was ja Turamba möchte, weil der lernt ja auch nicht aus seinen Fehlern. Natürlich nicht. <lacht> ähm, der pflegt sie halt ganz doll und kümmert sich dann auch ganz viel um sie und. Um, er führt sie dann auch durch die durch die Wälder und die Gärten und dann irgendwann führt sie ihn so ein bisschen, weil sie ihm dann helfen kann. Und mhm. sie nennt ihn dann, also er gewinnt sie lieb und sie ihn auch, aber sie nennt ihn dann schon immer seinen, ihren Bruder quasi. Ja. Um, weil er hat ja, also er hat zwar ein romantisches Interesse an ihr, aber sie nicht an ihm. Also quasi der, der Kerl, der gut für sie wäre, den nennt sie ihren Bruder und verlieben tut sie sich in ihren Bruder. Es ist ganz verworren.
1: Ja, ist ein bisschen. Was willst du machen, ne? Wenn das Schicksal einmal zuschlägt, dann so direkt mit dem Hammer drauf. <lacht> dann direkt mit dem Hammer drauf, ja. Ja. Aber ja. ich finde es ich halt so spannend, ne? Also, dass die beiden so aus, aus richtigen Gefühlen so eine Zuneigung zueinander haben, also jetzt äh, Turamba und Niniel, aber das dann in eine Richtung driftet, wo man sich denkt, ah, nein, <lacht> tut es nicht. Hm. Und ah, das, ich äh, bin mir sehr, sehr sicher, dass das irgendwie auf fiese Weise noch aufgeklärt wird und dann noch viel mehr Tragik äh, passieren wird. Ich glaube, das Meinst endet nicht, nicht gut, Max. Das hm, ist überhaupt ich nicht. nicht gut. Weiß ich Ach, nicht. Das ist so ein klassisches Motiv. ne? Oh, ja. Kennst du den Film Oldboy eigentlich? So ein, so ein äh, koreanischer nee. Film? Mm -mm. Okay, ja, daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Ach ja,
2: aber, aber ja, also Turamba und Nino verlieben sich ineinander. Es ist so tragisch, vor allem auch dieses, wie er sie halt auf Finduilas Grab seine vermeintliche Rettung, ne, oder die mhm. ihn vielleicht hätte retten können, wie er da dann seinen, ja, also, du errätst ja schon, dass das nicht gut ausgeht mit denen. Das kann so. nicht gut ausgehen. Ich spoiler jetzt mal eine Sache, das nächste Kapitel endet nicht so, dass es heißt, daraufhin lebten sie glücklich und zufrieden, ähm, hatten einige sehr merkwürdige Kinder und waren immer glücklich. <lacht> yes, so endet das, das
1: nicht. Okay,
2: gut. Und ja, im Grunde findet er dann halt an Finulas Grab, wo seine Rettung begraben liegt, findet er sein Verhängnis. Ja,
1: also es läuft jetzt so darauf hinaus, ähm, Ninor und Brandir <lacht> sind Freunde. Brandir möchte eigentlich doch ein bisschen mehr und rät ihr ja auch immer von Turin ab. Ne? Also mm -hmm. Mädchen... Das wird nicht gut für dich aus. Nee. Oh, was ist denn das für ein Lied? Mädchen? Das wird nicht gut ausgehen? Ich habe irgendwas im Ohr, aber ja, ich weiß nicht keine genau. keine
2: Ahnung, was du meinst.
1: Dieses Märchen wird nicht gut ausgehen? Ich komme gerade nicht drauf. Nee. Oh, das ich quält weiß mich jetzt. Jemand. Oh, das quält mich jetzt den ganzen. Das Max, geht mal weiter, ich
2: muss, muss googeln. Okay. Um, sie fragt ja nach den Namen aller Lebewesen, fragt dann auch schließlich nach Turins Namen, der ihnen den sagt. Und um, sie hat dann auch innen und überlegt, aber irgendwie so, nee, also. Kann sie jetzt mit anfangen und sie fragt aber, was das bedeutet und Turin sagt, was das bedeutet, Meister des dunklen Schattens. Denn auch ich, Niniel, hatte meine Dunkelheit, in der manches verloren gegen was mir lieb war, aber jetzt habe ich es überwunden, denke ich. Es und, waren die toten Hosen ja. alles aus Liebe, denn mir kommt es vor, als ob mich jemand
1: warnt, dieses Märchen wird nicht gut ausgehen. Das hatte ich gerade im Kopf. Ähm, ah, okay. Ja,
2: <lacht> ja, pa passt. Passt, ja. <lacht> passt passt gerade sehr ja. gut. Ja, aber sie reden dann eben über diesen Schatten, den auch äh, Turamba glaubt entkommen zu sein, und ähm, jetzt durch Niniels Ankunft quasi ist es, äh, nachdem es dunkel war, ist es jetzt Licht. Ja, und er scheint jetzt auch das gefunden zu haben, was er vergeblich äh, gesucht hat, nachdem es ihm abhanden gekommen ist. Oh, und er hat es ja auch
1: gesucht, aber halt auf eine andere Weise. Oh, das ist so
2: tragisch. Das ist also so traurig. Ja. Ja, er, er merkt ja auch so, okay, sie kam von der grünen Anhöhe, ist das ein Zeichen, wie soll er es deuten? Mhm. Und er deutet natürlich alles falsch. Wie natürlich. Immer. Wie immer. Natürlich. Und die Zeit vergeht, Ninja ist völlig geheilt, ähm, blühend und kräftig und schließlich bittet Turamba, sie seine Frau zu werden. Und da haben wir dann halt auch nochmal einen Punkt, sie erzählt Brandi davon und er warnt sie halt, so überstürze nicht, ähm, halte mich auch nicht für missgünstig, wenn ich dir, äh, wenn ich dir rate zu warten. Äh, wenigstens, also ich mag das hier auch wieder, ne auch hier, äh, nachdem sie ihr Gedächtnis verloren hat und jetzt quasi eine neue Figur ist, mehr oder weniger, hat sie aber immer noch sehr gute Charaktereigenschaften, weil sie kann das sofort einordnen. Sie sagt zu Brandy jetzt nicht so, oh, du bist eifersüchtig, mhm. ähm, sondern sie sagt direkt, nein, ähm, nichts, was du tust, geschieht aus böser Absicht, aber warum gibst du mir einen solchen Rat? Und er erklärt dann halt, dass er selber gar nicht genau weiß, warum, aber es liegt halt so dieser Schatten auf diesem Mann und ähm, sie versucht ihn dann zu berichtigen, oder sie glaubt ihn zu berichtigen, sie sagt, es hat einen Schatten gegeben, er hat mir davon, davon erzählt, aber er ist jemand geronnen, genau wie ich. Mhm. Und ist er der Liebe nicht wert? Das ist übrigens schon romantisch. Also ja. diese, diese Fragestellung so sehr, ja, ist es nicht auch wert, dass ich ihn liebe und so, das ist, ja, und dann sagt sie noch, äh, er hält den Frieden jetzt, aber war er nicht eins der größte Hauptmann, von denen allen geflohen sind, weil das hat ihr wohl äh, Dorlas erzählt. Und Dorlas natürlich auch ja, der hat das halt erzählt. Sollte er ja eigentlich nicht, hat Turin mir ja drum gebeten. Aber der ist halt auch einer von diesen Kriegsbefürwortern.
1: Ja. Und ja. sie verraten dann ja, also Turin will's
2: ja eigentlich nicht, Und ne? Dass irgendwer irgendwie
1: verrät, wer dann, wirklich heißt. Ja, Und dann genau. sagt er aber dann doch, ne? Ja, das ist der Sohn Hurins aus Dorlormin kriegerisches Haus, Hador. Ja, und Inor weiß halt selber nicht, dass die auch aus diesem Haus stammt. Sie hat es vergessen. Aber ja.
2: Ja. Und so kommt es, wie es kommen muss. Genau, also er versucht zwar noch so ein bisschen so von wegen, ja, überlegt, nur, was passiert, wenn er jetzt wieder in den Krieg zieht. Und sie sagt dann, aber das hat sie ja auch nicht ganz unrecht, so, ja, das würde ich unvermählt schlimmer ertragen als vermählt. So. Ja. Und als Frau könnte ihn vielleicht davon äh, abhalten.
1: Ja, und Turamba sagt dann ja auch, ne? Also, ja, nimm dir Zeit, es dir gut. Aber ja, für mich gibt es nur die Option, entweder ziehe ich wieder in den Krieg oder ich bleibe hier, weil ich jetzt äh, Familie habe.
2: Genau, er verspricht dir, er würde nur noch dann in den Kampf ziehen, wenn jemand ihr Haus, also sein und ihr Haus bedroht quasi. Mhm. Ja. Ja, und das ist dann der Punkt, wo sie sagt, alles klar. Lass uns heiraten und so, ähm. Ich lese einfach vor, der letzte Absatz vom Kapitel. Mhm, ja. Da war Niel froh, und sie gelobte ihm Treue, und am Tag der Sommersonnenwende wurden sie miteinander vermählt. Die Waldmenschen veranstalteten ein großes Fest und schenkten ihnen ein schönes Haus, da sie dem, das sie für die beiden auf dem dem obel gebaut hatten. Dort wohnten sie und waren glücklich. Brandi aber war bekümmert, und der Schatten, der auf seinem Herzen lag, wuchs.
1: Ja, wieder mal einer, ne? Ja. Gebrochenes Herz, Schatten... Hoffentlich dreht er nicht komplett durch und erschlägt irgendwen. Mhm. Ah, das ist alles so tragisch. Aber das waren schöne zwei Kapitel. Das ist jetzt nicht so ein, wo man die ganze Zeit denkt: Ach, Turin.
2: Sehr gut, weil er halt so wenig vorkommt. Ja,
1: ne? das ist halt so: Das ist das Gute an den beiden Kapiteln. Man schüttelt nicht die ganze Zeit mit dem Kopf: Oh, du Dummkopf, jetzt hast du wieder jemanden erschlagen. Ja. Es ist einfach unfassbar. Also, es ist sehr märchenhaft, finde ich.
2: Ja, es ist so, ich, also Glaurung wertet die halt auch unglaublich auf, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Entschuldigung, also Glaurung Glau und Minor sind die MVPs in dem Kapitel. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Marblung und ähm, Fingol und Melian, das ist alles schon sehr gut. Ähm, auch Brandi. also ich mag die Charaktere alle einfach sehr. Es geht nicht, wie du sagst, es geht nicht nur darum, dass Turing die ganze Zeit was Dummes macht. Hier ist wirklich mal einfach so eine richtige Tragik drin, weil es mhm. einfach so, ja so richtig dumm ist halt keiner, also das dümmste ist vielleicht noch Morwen, die unbedingt dann losziehen wollte, aber gerade Ni äh, Nino und äh, Turamba können halt gar nichts dafür im Endeffekt
1: Ach, ja. ja Wollen wir es mal bewerten Magst ja, so du eine Zahl ich geben? Ich schwanke
2: Ich schwanke auch,
1: mir hat es eigentlich schon echt gut gefallen Also es ist jetzt keine 10 und ich glaube ich würde eine 8 geben, es hat schon Spaß
2: gemacht Nein, immer. ich gebe eine 9, also ich habe echt überlegt gerade, ob ich eine 10 gebe, aber ich gebe eine 9 Ich gebe auch eine 9 <lacht> Nee, es, es, war wirklich, es sind wirklich nee, schön. Ich finde es wirklich, wirklich schön. Also ja. ich fand es wirklich gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zum Lesen. Weißt du auch, was das heißt? Was denn? Ähm, das nächste Mal beenden wir dann das Buch. Ne?
1: Ich habe schon, wir haben drüber gesprochen. Wir lesen jetzt den Rest. ne? Genau. Und ich sehe schon, das nächste Kapitel, Kapitel 16, heißt die Ankunft Glaurungs. Na Mensch, ja.
2: der kommt genau. bestimmt nicht auf den Tee. <lacht> also nächste, äh, nächstes Mal, wenn wir... Ähm, Weitermachen dann eben Kapitel 16, 17 und 18. Mhm. Das geht auch, das sind irgendwie knapp, äh, das sind keine 40 Seiten. Ich glaube, glaub 40 ich. Seiten so im Dreh rum, ja. Mhm. Also von daher, das, und da geht es Schlag auf Schlag und da freue ich mich sehr drauf. Ah, da werden wir dann auch noch mal ach, einiges jetzt, über.
1: Ja, jetzt findet das Ganze ein Ende rund um Turin. Ja. Jetzt äh, bewegen wir uns aufs Happy End zurück, äh, zu. <lacht> ja, genau. <lacht> jetzt wird alles schön.
2: Jetzt wird alles gut, ja. Ich fürchte nicht. Ja, schauen wir mal also ja,
0: ich weiß es ist, mhm. weiß
2: ich ja doch es wird also, ja. es wird schön aber es wird für die für wird es nicht schön ja wer hätte damit rechnen können aber mal ganz ehrlich das heißt, also so Inzest als Thema hättest du echt nicht erwartet oder nee, so allgemein nee. bei aber Tolkien ich hätte nicht damit gerechnet aber es macht total
1: Sinn weil es halt einfach dieses, es ist ein klassisches Motiv einfach. ne? Also Ja, klar. Ja. Zwei, zwei mit, ein, miteinander verwandte Figuren treffen sich und, und durch Magie oder was auch immer, kennen sie sich nicht und dann verlieben ja. sie sich natürlich. Und ja.
2: Ja, das auf jeden Fall. also. Ach ja, schön. Ähm, ja, dann bleibt uns nur noch eins zu tun. Was denn? uns bei unserem wundervollen UnterstützerInnen zu bedanken. Uh, gehen wir in die, in, ins Kaminzimmerchen, ins, ins hobbit Höhlchen. Wir gehen sowas von ins Kaminzimmerchen. neues nice. So. Und ich bin ja, habe mich ja verpflichtet, ich halte das in Ehren, dass ich dieses Jahr alles übernehme. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
2: Also außer du willst unbedingt. Nee, nee, ist gut. Du machst das wunderbar. <lacht> ja, ich weiß schon. Ich fand übrigens die Speed-Variante sehr lustig. <lacht> fand ich auch gut, hast du wunderbar ähm. gemacht. Aber nein, heute gibt es das nochmal ähm, ganz gepflegt und ganz in Ruhe mit der nötigen Zeit. Und deswegen... <lacht> <lacht>
1: Wäre
2: witzig, aber... <lacht> und deswegen bedanken wir es. So... <lacht> <lacht>
1: <lacht> Fertig. Sehr
2: gut. Nein. Ähm, wir bedanken bei Margarete Rebfeld von Tokhang. Ich muss übrigens mal noch mal unterbrechen. Wir haben ja letztens, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, so über die Zukunft vom Podcast so gewitzelt im Discord, ne? Ja. Weil ich so meinte, so, ja, 35 Jahre müssen wir noch machen. Ähm, oder 34 Jahre, hatte ich gesagt. Und da hat auch dann jemand ganz richtig gesagt, das ist halt mein Renteneintrittsalter quasi. Ähm, und dann habe ich mir so überlegt, wie das wohl wäre, wenn wir jetzt noch 30 Jahre machen. Und in 30 Jahren sind dann, ist dann immer noch Margarete Rebfeld von auf der, auf Platz 1. Und... Peony wartet die ganze Zeit nur darauf <lacht> oder Tabita oder, oder willibald die, die Plätze 5 bis 2 äh, zwei bis 10 zwei bis sind die ganze Zeit so, Ach, Wann hört denn endlich mal einer von denen da vorne auf. Ich will Platz 1 sein.
1: <lacht> ja. Ja, aber es ist schon
2: wild. Wir werden sehen. Margarete also. Rebfeld von Tokan. Ja, in 20 Peony. Jahren besprechen
1: wir dann meine Bücher,
2: ne? <lacht> Gut <lacht> worden, Peony Krötfuß, David <lacht> Volkai, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor und Wido Stolznacken, Gorgolas Unterberg von Froschmorstedt, Dudo Sackheim Straffgürtel, Bungo und Polituk von den Großmials, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Daxbau. ich muss übrigens immer, wenn ich diese Liste langsam und mit Bedacht vorlesen will. ja muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht wieder so, so ein sentimentalo max werde, ne? Weil das immer so, so. ich denke dann jedes Mal so, oh Gott, die sind schon so lange dabei, ne? Und hm, du kennst diese Leute hm, alle schon hm. ganz, ja. Rosi Posi Oberbühl, Milo Gamci, Lalia Rodi und Frumula Oberbühl von Neuhausen, Asfodel Hüttinger, <lacht> Akopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Lotobolger, Macho Pausbacken Beutlin, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michibinge, Friedegunde Beutlin, Dynamira Taufuß, Mentatunnelich, Veneranda Gamschituk von Wasserau, Müttelbrandibock, Longo Stolzmet, Primula Weitfuß, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalamitia Tunnellich, Allenrad Sandigmann, Pamphilia Norddruck, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Merofle Tunnellich, Ebul Füttinger, Olivia Unterberg, Blanco-Stolzfuß von Tukang, Mero Baudus Grünberg, Alicia und oder Sackheim Strafgürtel, Ingomer Sturbergen, Kronechild des Leichtfuß aus Michelbinge, Kunegut Matschfuß, Nordgart Schleichfuß, Wunderig Pfannerich, Rechomerdes des gut kennt, Oterflusshüpfer, Adelbert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamoor Langwasser, Radegund Schönkind, Mantissa Tunnelich, Mürner Gamci, Blesinde Sandigmann, Natalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Rudibert vom Waldende, Waldrada Gruber, Argegund Brandibock aus Bockland, Kriemat Rubinia Stolper C., Alura Unterberg von Froschmorstetten, Audewald Hornbläser, Bertuan Lisha Gutli, Doteria Neutuck, Chararik und Charadog Langwasser, Liot Gado und Pippin Kleinbar aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Julie Starkopf, Bosco Magot, Bauto Tuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Butli Bromberdorn, Pfarrer Magot, Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Alias Hornbläser, Salvia Winzfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Auberge Braunlock aus Bockland, Christine Hopfsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Rata Sturkopf, Alissa Gruber, Gunter Gamtschi, Emmenberger Altbock aus Bruch, Gudula Gutkind, Teuterik Stolznacken, 20 Bolt Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser, Stolzfuß, Givia Gutkind, Gorinda Zweifuß aus Michelbinge, Fullrad Tunnelig, Hildeburg, Flingfuß, Lobelia Eichbeuch, Alfred Gruber, Jimima Stolper, C. Tabia Beuger, Beutlin, Betrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Daxporten Fosko Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Malvar Starkopf. Du bist auch einfach so, ich sag nichts, ne?
1: Ja, was soll ich auch sagen? Du liest die Liste vor.
2: Ja, weiß ich nicht. Soll ich auch
1: nichts zwischendurch machen oder was? <lacht> ja,
2: das wird total schön. Okay, gut. Äh, Wohlfahrt Stolznacken, Automats Zweifuß, Ada Goldwert aus Bruch, Madelgrad Gutlied, Ewold Blaubeer von Wasserau, Gilia Hopfsinger, Atula Boffin, Bell Matchfuß, Ebo Grünberg, Antanari Krummelwurz, Rodert Leichtfuß, Hilda Wollmann aus hi, Michelinge. <lacht> ich wusste, dass es kommt, aber das hat mich überrascht. <lacht> Ginella Gruber, Sera Flusshüpfer, Becker Braunlock, Grimbald Sandheber aus Bruch, Landfrank Stolperzee, C, Altbock aus Michelbenge, Gundebald Bromberdorn, Shelby Goldwert Starkopf, Jenner Eichbeuch, Gariwald Tuk Brandibock, Delaney Hopfsinger, Erzwit Weitfuß, Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarah Langfuß, Humbert Stolperzee, C, Itta Sandheber, Grummelbeuch, Teutelinde Wollmann, Tuck, Siegerig Haarfuß, Gudule Tunnel, Wolfegundes Gundes, Krummelbeuch, Wühler, Taurin Gröllhügel, Eurik Tuck, Hubert Lehmbuckel, Kleinfuß aus froschmorstätten wie Callum Hubi. Ach, Hubi. Roslin Zweifuß, Gunzer Hormleser Tuck, Nidhardt Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Leufried Gruber, Attackinus Attacinus, Sturbergen aus Michelbinge, Doch Kennst du das noch aus Mortal Kombat, wo mir das mache ich jetzt ich noch mal irgendwann, Motti wenn du nicht Kong damit nie rechnest. nie viel gespielt, tatsächlich. Ach so, okay. Also, ich bin aber auch, ich, ich bin echt kein Fan von diesen, ähm, wie nennt man das, Genre, dieses, wo man sich so haut. Beat'em up. So, Beat up? Ja, danke. <lacht> <lacht> Außer Super Smash Bros. Also, das mochte ich. Alle an alle, alle auch so Tekken oder so, war ich schon immer doof. Hm. Also, ich habe bei Tekken auch nur Spaß gehabt, wenn ich Eddie genommen habe und einfach ohne hinzugucken auf alle Tasten gedrückt habe. <lacht> Der Klassiker. <lacht> Sehr gut. Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheimbeutlin, Beutlin, Pearl maggot Birinus Rumpel, Ending vom Waldende, Rathold vom Waldende, Levella Nord, Tukus, Winde kein Beutlin, Leodega, Haarfuß von Wasserau, Priamus Haarfuß von Wasserau, Baldarik Rummelbäuch, Quenstolznacken, Mayra Gutleib aus Froschmorstätten Dinodas, Dachsbau, Jago Tuk, Radogund Rumpel, Gudule die Halinath von den Schlammhügelchen, Kunegonde Hüttinger, Carambo, Oberbüll von Neuhausen, habe ich eigentlich eben Kune Gund richtig ausgesprochen? Weiß ich nicht. oder? Also Kune Gund auf jeden Fall. Kuni, King Kuni. King Kuni. All Hey, King Kuni. All Hey, ja. <lacht> Ibninon von Wasserau, Elfrieda Krötfuß, Pufus Stolzfuß, Ferimbas Krummelbäuch, Jovita Langwasser, Armand Rebfeld von Tokang, Halfa vom Dorfend, Gorbet Altbock aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus Wissenschaft. <lacht> Matschfuß. Matschfuß. Kara Töpferig, äh Grimbald von der Höhe, Rosalie Haarfuß. Hugo Hüttinger, Merlara, 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 Silberstrang. <lacht> <lacht> Rontius Magott, <Niedigert> Windfuß, Ola von Berdorn, Fuser aus Michelbinge, Belber Starkopf, Hamesindes Stolzfuß, Bodo Tunnelich, Berilla Stolzfuß, Maxima Hopfsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Vajofa Hornbläser, Amber Weitfuß aus Michelbinge, Diamandagruber, Hinkma Flinkfuß. Das ist halt witzig. Ja, weil Hinkma Flinkfuß. Ja, verstehst du? <lacht> ja, Hinkma Flinkfuß. <lacht> Linder Brandybock aus Bockland, Brunhilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Agewehr, Tuck, Brandybock, Tara Stobergen aus Michelbinge, Hartnet Rumpel, aus Wasserau, Irlandin, Sturkopf, Grudel, Kröllhügel, Gorbos, Labkraut, Gis und Immersat, Jolly, Bolger, Finn und Hornbläser, Malwa, Labkraut, Balbo, Grummelburg, Paus, Backen, Beutlin, Merrimack, Stolz, Fuß, Adadrida, Nord, Tuck, Eglantine Gruber, Karli Tunnelig, Pensigemchi, M.G., Lloydas Hornbläser, Nora Matschfuß, Riege und Bromberdorn, Ferumbas Gutkind aus bringe? Selina Wollmann von Bruch, Magatrude Langwasser, Gilbert sie aus bringe? Brianna vom Dorfend, Bechildes Unterberg, Ruby Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Ebo Tuck, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Hilda Beutlin, Fiona Brandibock aus Bockland, Otton Tunnelich, Veneranda Gruber, Meriadoc Sandigmann, Robert Tuck, Fiore Kühltau, Amir Gerstengaben, Nisa Abendschön, Nelia Pfefferkraut, Ivo Gutfrucht von Michelbinge, Sina Mohnblatt, Gero Hellwetter, Hanne Hellwetter, Emme vom Waldende, Lule Pfefferkraut, Silja Krötfuß, Pima Bolger, Lale Pfefferkraut, Taro Mohnblatt, Lef vom Dorf, N. Pfefferkraut von Wasserau, Dalia Hornbläser, Ione Altbock aus Michelbringer, Faralda Eichbeuch, Grimoald Taufuß, Juria Taufuß, Berfin Hellwetter, Seen Tunnelig, Sing, Sing. Vorbei, der ganz schnell vorbeiläuft, Sing. <lacht> Jara Unterberg, Elvi Harnfuß von den Dachsbauten, Odila und Flambard Labkraut, Findus Sackheim Straffgürtel, Codindis Grünberg, Keno Lehmbucke Kleinfuß aus Froschmoorstätten, Abelke und Adelie Leichtfuß aus Michelbinge, Hadobrand, Gamschitok von Wasserau, Tiertel Dachsbau, Schildraut Weißfuß aus vom Dorfend, Albune Rumpel, Ameria Nimmersat aus Michelbinge, Madelgarda Grummelboy, ich, Oi. Ah, ne, eigentlich war es ja Grummelborn. Ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> Ruhig Leichtfuß, Alab Windsfuß, vom Fluss, Moran Ganschi, Ingun Bromberdorn, Bingo Kleinbau, Pfefferkraut aus, was mich hier binge natürlich. Alabis von der Höhe, Gyasa Langwasser, Lenz Eichbräuch, Liko Gutkind, Ivo Matschfuß, crisper Silberstang, Tilia Silberstrang, <lacht> Silberstrang, Tilia Tuck Brandibock, Albo Langfuß, Li, Lillebron, Wollmann, Tuck, Olea, Rumpel, Betula, Gutkind aus Michelbinge, Linda Rumpel, Ui. Aronia vom <lacht> Nop -Le Seid ihr anderen auch noch da? Hashtag Hui. <lacht> 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 Hashtag Hui. Wie, wie genau ihr Hui schreibt, ist mir egal. Das kann euer Enthusiasmus-Ausdruck verleihen. Gebt uns vielen ein hui. Us und vielen Hui. Oder einfach nur Hui, H-U-I. Ist dann eher so, hm. Ähm, genau, Linda Rumpel, Aronia vom Fluss, Nop, Lehmhügel, Lavandula Gröllhügel, Prini Rumpel aus Michelbinge, Camelia Tuck von den Großmials, Daphne Gruber, Rigo Stolperzee, Punia Harfuß von Wasserau, Pendula Sturbergen, Laurelo Laureola Sturbergen, Omus Winzfuß, Altessima Sackheim Beutlin, Kamara Pfefferkraut, Silurada Unterberg von Froschmoorstetten, Albizia Starkopf, Fru Maldor Zweifuß, Formula Labkraut, Lila, Lia Tuck Brandibock, Liola Gamschi, Dore von Weißfuchen Furchen. Hubert oh, Schönkind oh, Silberstrang. Oh, Was war denn das?
1: Ich sag zu ihr, du sollst ein lustiges Geräusch machen. Ich hab die ganze Zeit hui und sogar Was macht sie? <lacht> <Ja. Ich bin lacht> <Ich bin lacht> Was stimmt denn mit ihr nicht? <lacht> das ist der Vorteil.
2: Ja. Moirat einfach nur reden müssen. Das bayerisch macht alles lustig. <lacht> <Ja>. Oh Gott. <lacht> da hab ich Angst. <lacht> hm?
1: Macht er ja, Nee, ja gleichzeitig seine, also dich und auch seine Frau gleichzeitig gemobbt.
2: So ein bisschen. Und jetzt hat er Angst. Wieso? Ich hab nur meinen, Du hast deine Frau gemobbt. Ich hab nur meine gemobbt. Oh,
1: sie hat jetzt einfach nur so okay. Und hat dabei genickt. Und äh, weiß ich nicht, ob du jetzt
2: Samstag irgendwie Schelle kriegst. Sie kann sich das ja vorher anhören. Stimmt auch wieder. Ja. ja. Ähm, diesem Dekornbläsertuck haben du... doch barthop aus Michel-Wing. Rodermaggott, Cora Grummelbeuch-Beutlin. Grummelbeuch-Beutlin. Us Gruber, Theodemia Tuck von den Großen mir als Inno Berger, zwei Fuß aus michel Warum lachst du denn jetzt? Scheiße,
1: Weiß nicht. er
2: nicht. <lacht> <lacht> Bitte mach die mach die Liste weiter, okay? Amal der Matschfuß von Michel. Mach ich doch! Also jetzt gerade nicht mehr, weil ich empört bin jetzt, jetzt, steht sie neben
1: mir, jetzt steht sie neben mir Wie so ein, wie so ein kleines Kind Darf ich nochmal ein Geräusch machen? Ich wollte machen.
2: Wow. Oh, du kriegst Schellen später Pendula Gruber, in Trief ja. um ja. nicht mehr. Ihr <lacht> erlebt das Ende einer Ehe, bevor es angefangen hat. <lacht> Wumm, nimm aus Michelbinge. <lacht> Amiga Unterberg von Frischmachtstätten, Rubus Haarfuß, Maranta Braunlock, Kaluna vom Waldende, Fiete Mohnblatt, Fargus Matschfuß aus Michelbinge, Verbena Brombeerdorn, Aralia Stolzfuß, amotok Brandybock, Aronia Stolzfuß, Adaldrida Abendschön. Habe ich mich nach oben gesprungen? Nee, das ist einfach die zweite. Nee. nee, passt schon. Uh, Ande weiß Tom Grummelbeuch, Rubin Gutkind aus Michelbinge, Ramnus Dachsbau, Isenbold Gamschi, Tollmann Magot, Marlin Brombeer von Weidengrund, Orgolas Gruber, Minzer Braunlock, Salvia, Hafus, und Wasser aus, Kleinbeutel, Reiko Mannschwuss, Jesus Hüttinger, Olohn Rumpel, Rotgar Stolznacken, Giso Kleinbauf, aus Michelbinge, Fulvus Eichburg, Libi Unterberg von Froschmorstetten, Odo -Wacker, -O 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 Wacker Rumpel, Eli Gutkind, Firo Mohnblatt und Hennenboffen. Bist jetzt fertig? Mhm. Das war schön. Ja, danke schön. Äh, ich habe schon überlegt, ob ich das nächste Mal einfach die langsamste Namensliste der Welt mache. Oh Gott. Es ist dann so, wir bedanken uns bei <lacht> und, und dann wundern sich die Leute, warum wir nur 5 Stunden. Folge rausbringen. <lacht> und vier Stunden davon sind nur ich mit.
1: <lacht> und dann sage ich irgendwas doofes und dann war
2: so. Ja.
1: Finde ich gut. Lass das mal so machen. Ähm, und damit du nächste Woche dann noch oder das nächste Mal noch mehr zu tun hast, haben wir noch vier neue Hobbitze. Fünf neue Hobbitze.
2: <lacht> fünf?
1: Ja. Denn die Isi... Elisabeth. <lacht> Elisabeth So heißt sie. Hallo Elisabeth. Du unterstützt uns und bekommst dafür jetzt einen wunderbaren, traumhaften, zauberbaren äh, Hobbit-Namen. Nämlich Ionia vom Dorfend. Ionia vom Dorfend. Ein Traum. Traum. Träumle. Dann der Jonas, der ist so einer der. Och! Ich nehme beides, ne? Ich, ich nehme ja. beides. Der Jonas unterstützt uns und bekommt den wunderbaren Namen, Hobbit-Namen, Bim Mohnblatt. Ja, wenn er sich dann vorstellt, sagt er, Ibims, Bims, I Bims, I bims Mohnblatt, I bims Mohnblatt, <lacht> Bim Mohnblatt. Dann unterstützt uns Karina. Ja, hallo Karina. wunderbar, dass du hier bist und du bist ab heute Nelly Eichbeuch. Nelly Eichbeuch. wunderbar, wunderschön. Dann Nadine unterstützt uns. Hallo Nadine und du kriegst den zauberhaften, wunderbaren, wunderschönen Supernamen Fira Leichtfuß aus Michelbinge, aber mit PH. Fpira. Fira. Pira. Musst du uns erklären, wie man deinen Namen ausspricht? Ich bitte darum. Und
2: dann wurden wir offenbar verschenkt, wie ich das hier sehe. Genau, also zum Geburtstag Uh Der gute, jetzt lass mich nicht lügen Lass mich nicht lügen, Ramon Ja ähm, Genau, die Brianna vom Dorf Max, ganz kurz, 6. ich habe einen Witz ähm,
1: Wie heißt jemand aus Ostfriesland Der äh, die Unwahrheit erzählt Na? Lasse lügen <lacht> Was?
2: Okay, ja. sorry wie heißt, wie heißt ein ganz großer Ärztefan aus Ostfriesland Na Lass reden. Ah, Mensch, nicht schlecht. Geschwist. Auf jeden Fall. Die, oh, Entschuldigung. Ähm, Brianna vom Dorfend. Der ihr Freund <lacht> hat Geburtstag. gehabt. Der Brianna ihr Freund. Der Brianna ihr Freund. <lacht> äh, alles Gute nachträglich von uns und du bekommst von der lieben Brianna einen Hobbit-Namen geschenkt. Ja, soll ich den jetzt sagen? Sag du ihn, ja. Äh, der Brianna ihr Freund bekommt den zauberhaften Namen
1: alt von der Höhe.
2: Ja. er lebe hoch von der
1: Höhe. Ah, ah ja. Ich, du bist on fire so ein verrückter, immer wieder. Nicht schlecht. Art, also A E D, also Art oder vielleicht ist es auch Alt.
2: Weiß ich. nicht, um Art.
1: Muss auch muss auch Ad 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 dann wieder sein. Art
2: von der Höhe. Hallöchen.
1: Ja, danke, dass ihr alle immer noch meine, dabei seid.
0: Hallöchen.
2: Was? Du meinst wohl eher Hallöchen?
1: Ah
2: Ah. Ja. Erstmal ja, ja. ja. aufhören. Ja. Liebe Hobbits, äh, schön, dass ihr wieder mal dabei wart. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif, die Füße haarig und den Bauch gefüllt. Da kann ich nichts hinzufügen. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag. Äh,
1: Kuss auf die Nuss. Ciao.